0: ao é o podcast Respeita as Mina. Em comemoração ao Dia Nacional de Luta pela Pessoa com Deficiência, celebrada agora em setembro, vamos abordar nesse episódio a importância da visibilidade às mulheres com deficiência, as suas lutas, dificuldades e preconceitos a violência de gênero e também como contribuirmos para desconstruir os padrões normativos da sociedade que terminam por invisibilizá-las e marginalizá-las.
1: Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar se os olhos são maiores ou são orientais e daí, que diferença faz? Todo mundo tem que
0: ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal Segundo o último censo do IBGE, as pessoas com deficiência representam 24% da população brasileira, totalizando aproximadamente 46 milhões de pessoas. Entre a população com deficiência, as mulheres são maioria. Para cada 100 mulheres, existem 76,7 homens. Há quem pense que as mulheres com deficiência estão livres do machismo, da violência sexual, do assédio, mas isso não é verdade. As mulheres com deficiência estão ainda mais vulneráveis e enfrentam dificuldades como a falta de acessibilidade. Para conversar com a gente, convidamos duas mulheres, a jornalista carioca Natália Santos e a presidente da Associação Baiana para a Cultura e Inclusão, Cristina Gonçalves. Agradecemos a participação de vocês. Vamos começar pela questão da invisibilidade da mulher com deficiência, até mesmo dentro do movimento feminista. Cristina Gonçalves, vamos
2: ouvi-la. Interessante, realmente... É, no Brasil, nós somos né cerca de um quarto da população brasileira. E, dentro desse desse dessa população né de pessoas com deficiência no Brasil, ela segue o mesmo padrão das mulheres ditas normais. Somos 53% das, das pessoas com deficiência no país. É, eu acredito que, a representatividade que a mulher com deficiência tem, ou deve ter, é de, de estar falando da sua condição, ela mesma, Porque essa crise de representatividade que nós vivemos é muito grande, é muito grande. E, de fato, eu posso estar aqui falando a noite toda do que, do que é ser uma mulher cega mas você nunca vai me entender, porque a cegueira é minha. Portanto, você não pode me representar com a minha dor, com a minha invisibilidade, com a minha falta de acesso aos bens sociais. Eu acho que a melhor forma que a mulher tem de se representar é estar com esse corpo político, assumindo o seu papel na sociedade, assumindo o papel nos conselhos, assumindo o seu protagonismo na sua vida pessoal, seja onde for, na sua família, na, na, na universidade, na rua, no seu bairro. A importância é de estar levando esse corpo político para estar atuando em prol de si mesmo. E se essa mulher ela tem uma visibilidade, com certeza, né? é... é Várias outras mulheres com deficiência, que como dizia Angela Davis, né? quando uma mulher acende, todas as mulheres sobem juntas. Mulheres com deficiência passam por
0: situações terríveis de infantilização, capacitismo e discriminações, tanto por parte da família e amigos, como também na escola, na universidade, no trabalho, na sociedade em geral. Como romper com a invisibilidade dessa mulher com deficiência, incluir, inclusive né, dentro do movimento feminista?
1: que a gente só rompe com a invisibilidade da mulher com deficiência no movimento feminista em sociedade quando a gente passa a conviver com a mulher com, com pessoas e mulheres com deficiência quando a gente passa a considerar mulheres e pessoas com deficiência quando a gente quer realmente ouvir ter uma escutativa quando a gente não fala pelas mulheres com deficiência quando a gente é, realmente considera as suas respostas, enfim eu acho que precisa de romper barreiras atitudinais e de, de consideração. assim Acho que para a gente se tornar visível, alguém precisa querer enxergar a gente.
0: Quais são as principais demandas das pessoas com deficiência? Especialmente das mulheres com deficiência.
1: É, a principal demanda das, das mulheres com deficiência, eu acho que é ser... A gente precisa ser vista, né? A gente não está... Nos movimentos feministas, a gente não é considerado nos movimentos feministas. É, dentro do próprio movimento feminista tem uma uma luta também né das mulheres negras para serem consideradas. Mas quando você é uma mulher negra com deficiência, você ainda está, tipo, ainda mais atrás. Então eu acho que assim como a luta das pessoas com deficiência, a gente luta para ser incluída nos movimentos, a gente luta pelos nossos direitos, a gente luta para ser ouvida, para ser vista, para ser considerada, para não ter as nossas necessidades anuladas e, sobretudo, para também não ter elas supervalorizadas. Então eu acho que mulheres com deficiência só querem existir enquanto mulher, quer ter o seu corpo respeitado, visto, não invisibilizado e quer ter... Seus direitos garantidos também, né? Bom,
2: acredito que as principais demandas da, da, das mulheres com deficiência, porque a gente tem que entender uma, uma coisa, dentro do segmento existem vários outros segmentos. É, quando a mulher com deficiência ela só é encarada como pessoa com deficiência, ela já perde um grande, como posso dizer, influenciador, né? para que as políticas de fato sejam efetivadas para as mulheres com deficiência. Eu acredito que o que nós precisamos, acima de tudo, é o respeito à nossa condição de mulher com deficiência. Precisamos é, que as leis que são elaboradas para mulheres entendam as nossas especificidades dentro de todo o leque que compõe a o item mulher com deficiência, porque somos diversas. Apesar de sermos corpos divergentes, somos diversas. Muitas e muitas vezes a política que atua para a mulher com deficiência visual muitas vezes não atua da mesma forma para a mulher surda ou para a mulher com deficiência intelectual é necessário o entendimento de que, vamos aos exemplos, né? uma mulher surda, quando ela sofre uma violência, que procura ajuda, ela precisa de um intérprete de Libras, porque a gente precisa entender que não se fala só com a boca, a gente fala com o corpo. E a gente precisava ter uma, uma, uma delegacia, uma secretaria, onde as pessoas tivessem essa fossem capacitadas para receber essa pessoa. Da mesma forma, a mulher com deficiência visual. Da mesma forma, a, a mulher com deficiência intelectual que precisa de uma comunicação, é, que hoje a gente já fala de comunicação facilitada, né, para que ela possa entender e para que ela possa ser entendida. Então, é... Nessa divergência que existe dentro do mundo da pessoa com deficiência, o mundo da mulher com deficiência também diverge. Por que, que diverge? Porque somos mulheres, crianças, idosos, homens, mulheres, jovens, meninas e meninos, vivendo o seu momento, vivendo a condição que, infelizmente, hoje, no nosso país, com esse desmonte das políticas públicas para as pessoas com deficiência, ele, de fato, cada vez mais, ou melhor, cada vez menos, alcança as pessoas com deficiência. Natália, eh, os padrões
0: estéticos, de modo geral, afetam todas as mulheres. De que forma eh, esses padrões afetam as mulheres com deficiência?
1: Acho que padrões estéticos afetam mulheres com deficiência a partir do momento em que a gente não é visto enquanto corpo consumidor. Então a gente não tem roupa que a gente consiga comprar de maneira autônoma Eu no meu caso, por exemplo, que sou deficiente visual Sempre preciso de um auxílio Para saber o que é uma blusa branca O que é uma blusa florida e assim vai Uma mulher que é cadeirante precisa de uma roupa adaptada Uma, uma mulher que tem nanismo Precisa de adaptações que são diferentes A mulher que tem nanismo não usa roupa da sessão infantil E no entanto ela não consegue No shopping encontrar minimamente Uma loja que seja que vista ela De acordo com o gosto dela E ela tem um corpo de mulher Embora ela tenha baixa estatura então, assim, quando a gente vai no salão para fazer um Minha Cabelo, isso causa um certo estranhamento. A indústria da moda não está acostumada a... Ah, com os nossos corpos ocupando os espaços E logo não produz para a gente Porque acha que a gente não compra Porque acha que a gente não tem vaidade Que a gente não pode passar uma maquiagem Que a gente não pode querer fazer uma balanhagem no cabelo Enfim, e estruturalmente falando Pessoas com deficiência, mulheres com deficiência São são associadas a uma ausência de beleza E eu não sei de onde as pessoas tiram Que pessoa com deficiência, mulher com deficiência Não pode ter uma autoestima Não pode ser vaidosa, não pode querer se ver nos lugares A gente não está nas capas de vistas nas embalagens de produtos, enfim, a gente não se vê em lugar nenhum porque acham que a gente também não é vaidoso, né? Eu, por exemplo, que sou cega, as pessoas acham que eu tenho que usar roupas apáticas, que eu não posso ser vaidosa, causam muito estranhamento o fato de eu gostar de me vestir bem, de, de eu ter uma preocupação com a minha imagem, com a minha aparência, porque as pessoas imaginam tudo menos isso de mim. Aí, estruturalmente falando, a sociedade... Ela é, não considera o corpo da pessoa com deficiência em nenhum, em nenhum aspecto, assim. Historicamente, a gente já foi jogado fora, a gente já foi descartado, a gente já foi mantido em cárcere. É, então, assim, as pessoas não sabem lidar, né, tem algumas imagens que eu costumo dizer que as pessoas fazem a respeito do corpo com deficiência, que é ou o corpo com deficiência, a pessoa com, com, com deficiência é associada à imagem de um anjo, né, e portanto imaculado, puro e essas coisas, é, ou ela é vista como doente que precisa de cura. Ou é visto como um pobre coitado, digno de pena, ou seja, ninguém quer ter aquela deficiência, tadinho, ele não vai conseguir fazer nada, sinônimo de incapacidade, essas coisas, como se fosse uma sentença, né? E, por um outro lado, também tem a imagem do super-herói, que quando você rompe com todas essas imagens, é, quando você... É, mesmo com tanta dificuldade, com todas as questões que a sociedade limpa, e você consegue vencer na vida, você é tido como super-herói, né? Então, a, a humanização da pessoa com deficiência, ela não acontece. As pessoas não enxergam a pessoa com deficiência como se, um ser é, capaz de errar, de acertar, de amar, de ser pai, de ser mãe... De ser delegado médico, de ser político, ou seja, a gente não está não, não nesse lugar. Até quando a gente erra, quando a gente é assaltante, por exemplo, é, a, a, a nossa ausência de caráter também é colocada em voga. né? E é isso, assim, a pessoa com deficiência, ela é pessoa, ela não está livre de nenhuma dessas questões. E eu acho que o é, que é precisa acontecer é uma virada de mindset, é uma virada de olhar. A sociedade precisa entender que pessoa com deficiência é uma pessoa e que, portanto, é passível de erro, de acertos, que tem direitos e obrigações, como qualquer uma outra pessoa. A partir do momento que isso acontecer, a gente leva a conversa para um outro nível. Enquanto isso não acontece, enquanto não somos humanizados, enquanto essa desumanização é normalizada, é, violências e, e anulações continuarão acontecendo. Aqui estão três irmãs, a quem a luz disse não, e a escuridão disse sim, acendendo a inspiração. Tudo.
0: No último dia 13 de setembro, a Natália tuitou o capacitismo de uma atendente de um cartório no Rio de Janeiro. Para quem não viu o Twitter, Natália foi dar entrada na papalada do casamento e não conseguiu de imediato. Por qual motivo? Por ser cega. A atendente disse que ela só poderia dar entrada na documentação se alguém assinasse por ela. Já que tinha dificuldade, não saberia o que estava assinando. Quando bastaria que alguém lesse para Natália o documento? Ou, como a própria Natália disse no Twitter, se a atendente tivesse o arquivo digital do documento, o documento poderia ser lido por Natália. Bom, só depois de uma hora e meia de argumentações, Natália, você conseguiu assinar o documento e saiu do cartório ainda sem saber se sua assinatura está válida. Esse fato só mostra o quanto a nossa sociedade é capacitista. O que leva essa visão tão equivocada?
1: que a conscientização vem do conhecimento e do convívio, e se você não convive, se você não conhece, é, você não tem como se conscientizar, é, a sociedade é capacitista e ela não, não se vê capacitista, então a partir do momento que você não tem um diagnóstico, que você não se vê como um problema, você não tem como resolver esse problema, então acho que a gente precisa fazer um exercício de reflexão de se identificar todo mundo indivíduo como capa, indivíduo capacitista para enxergar uma sociedade capacitista para querer resolver esse problema. A partir do momento que a gente quer resolver esse problema, que a gente identifica que a gente tem um problema, esse problema é de desistir Eu não pude ter, é, e na verdade não sei né se a minha assinatura está válida lá no cartório, por uma falta de conhecimento e porque a atendente não quis é, se informar, ela não quis saber, enfim, foi uma escolha dela. Então eu acho que a gente tem muito poder de escolha também e às vezes a gente escolhe pelo caminho mais fácil é, mesmo sendo aquele caminho errado então acho que é, é um exercício geral não adianta a gente ter lei e não ter fiscalização e não adianta a gente ter fiscalização se a gente não tem quem queira cumprir essa lei é, a, a, o que acontece com a gente é que cada um tipo, a sociedade aponta o dedo para o governo o governo aponta o dedo para a sociedade e as pessoas com deficiência ficam igual ping pong de um lado para o outro é, e os nossos problemas e, e as nossas questões não são vistas não são resolvidos não são consideradas
0: Cristina, a Lei Maria da Penha só incluiu as mulheres com deficiência 13 anos após a sua existência, com a Lei 13.836, de junho de 2019. Qual é o impacto dessa inclusão na vida das mulheres com deficiência?
2: Bom, a Lei Maria da Penha, na realidade, ela nasce de uma mulher com deficiência, mas que se não reconhece, pessoa com deficiência, ou melhor, mulher com deficiência. E precisamos de um longo tempo para que isso fosse implementado na Lei Maria da Penha de uma forma, é, como é que eu posso dizer, que viesse talvez resgatar é, dentro do, desse arcabouço de, de leis, né, de artigos que estão dentro da lei da Maria da Penha, o direito da mulher com deficiência. Porém, é, como no Brasil, muitas leis né, dizem, é muito interessante dizer que lei pega e não pega. E houve um, um grande boom, né, realmente, com a, esse adendo da lei referente às mulheres com deficiência. Mas, efetivamente, no Brasil, nós não temos nem dados das violências ocorridas com as mulheres com deficiência. Portanto, como a Lei Maria da Penha essa foi implementada, direcionada a todas as mulheres, mas quando é, essa mulher com deficiência ela vai a uma delegacia, se é uma mulher surda, não tem um intérprete. Se é uma mulher com deficiência visual, há, muitas vezes, dentro da delegacia, ela sofre uma outra violência por não ter o entendimento de que a mulher com deficiência também é mulher. Portanto, eu acredito que a Lei de Maria da Penha é uma coisa, foi né, e é, uma coisa muito boa e muito forte para o direito da mulher com deficiência, mas acho que ainda, de fato e efetivamente, é necessário que isso seja implementado é, para a mulher com deficiência. Mas como? Quando o movimento feminista reconhecer o feminismo da mulher com deficiência. Aí, sim, o nosso protagonismo, é, diante das nossas buscas e das nossas necessidades, né? dentro dessa, dessa, desse momento tão difícil que nós vivemos. Primeiro, um momento pandêmico, onde é, a violência contra a mulher com deficiência aumenta mais de 74%. Agora, pergunto eu a vocês que me ouvem. Onde estão esses dados? Onde estão essas pesquisas? Onde estão? As mulheres
0: com deficiência enfrentam ainda mais dificuldade, então, quando estão em situação de violência
2: doméstica ou familiar. Por que será né, que as mulheres com deficiência têm mais dificuldade de denunciar mesmo a violência contra ela, porque uma das coisas né, é que a gente tem muito forte é a violência da família contra a mulher com deficiência. Hoje, no Brasil, as mulheres com deficiência que mais sofrem abuso são as surdas e depois as mulheres com deficiência é, visual e as mulheres com deficiência intelectual. Obviamente, a gente sabe que a surda sofre essa questão é, tão forte porque a falta da comunicação, né, de verbalizar a sua dor. A comunicação acessível ainda é um tabu no nosso país. As mulheres cegas por serem desprovidas dessa, e, e possuir essa deficiência sensorial, e as mulheres com deficiência intelectual pela própria condição da intelectualidade e da comunicação facilitada. É muito difícil você chegar em uma delegacia para denunciar sendo uma mulher com deficiência e alguém lhe levar a sério. É muito difícil. Porque as pessoas precisam entender o seguinte, a pessoa é surda, mas ela não fala de uma forma convencional, a pessoa é cega, mas ela não enxerga de uma forma é, é convencional. A pessoa tem deficiência intelectual, ela não pensa de uma forma tradicional, como todo mundo pensa, né? como se coloca todo mundo nessa reta. Nós falamos, sim, com o nosso corpo, nós enxergamos da forma que a gente tem a possibilidade de enxergar. A gente chega com a mão, a gente enxerga com o olfato, a gente tem uma cabeça que é pensante, a, a pessoa com, com, com a surdez, ela, quem disse que ela não fala? Ela fala, mas ela fala com as mãos. A, pessoa que tem a, a mulher que tem a deficiência intelectual, quem disse que ela não tem entendimento? Ela tem um entendimento desde que esse entendimento seja facilitado. É lógico que a gente sabe que existe vários graus, né, de severo a moderado, ou mais simples, da deficiência intelectual. Mas a dor dessa mulher, você capta no olhar. E muitas vezes as mulheres não são levadas a sério por serem simplesmente pessoas com deficiência. Porque somos tratadas ainda assim. Nós não somos mulheres, nós somos pessoas. Mas eu digo, eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher com deficiência. E eu acredito que... É, o que a gente precisa de fato no nosso país É o um entendimento do respeito para com o outro Dentro da condição que ele vive Ou que ela vive né? E é justamente isso Nós não temos acesso à segurança Nós muitas vezes não somos protegidos por lei Mesmo hoje já tendo a lei, a lei Maria da Penha Com essa amplitude para a mulher com deficiência né? Aumentando até a pena em um quarto Mas a gente esbarra na, na, no primeiro degrau, quando a porta já é fechada para nós com a questão da comunicação acessível, né? da, da dimensão de comunicação acessível. Quais são os
0: desafios para a inclusão das mulheres com deficiência?
2: Nós precisamos entender que... A mulher com deficiência ela não é diferente da mulher negra, ela não é da deficiência da mulher quilombola, da mulher cigana, da mulher trans, da mulher lésbica. Ela não é diferente. Ela só tem as especificidades que precisam ser abordadas de uma forma integral né? e de uma forma que a gente perceba que realmente existe o interesse do poder público e da sociedade. Porque não basta apenas o poder público querer assumir um posicionamento se não existe uma transversalização desse direito, incluindo a sociedade. Na realidade, a gente precisa interseccionalizar os direitos. Aí sim, eu acredito que a mulher com deficiência irá estar presente, se representando, ou melhor, né? sendo portador da sua fala, ou portadora da sua fala, sendo ela mesma, aquela que diz da sua necessidade, aquela que diz que seja interlocutora dos nossos direitos e também das nossas vontades.
0: Nós aqui gostamos muito da sua participação, Cristina, assim como também de Natália. Agradecemos a vocês por esse momento, por esse aprendizado. E antes de encerrarmos mais um episódio do podcast Respeita As Mina, vamos as dicas de Natália para que você ouvinte evite usar expressões capacitistas
1: em trazer algumas expressões que são extremamente capacitistas para vocês tirarem do vocabulário retardado chamar alguém de retardado ou se definir como retardado é extremamente capacitista bom o retardo mental ou deficiência intelectual é uma patologia galera então quando vocês chamam alguém de retardado porque essa pessoa fez algo de errado ou quando você fala Nossa, que retardado que eu fui porque você fez ou não prestou atenção em algo, você está sendo capacitista. Quando vierem me elogiar ou elogiar alguma pessoa que tem deficiência, nunca fala Nossa, você é tão bonita, pena que é deficiente. Nossa, você é tão bonita, mas você nem consegue se ver. Olha como ela é bonita, mas ela é cega. Gente, eu queria entender da onde vocês tiraram que a deficiência é sinônimo de falta de beleza. E mais do que isso, o que é bonito pra mim pode não ser bonito pra você. Então, se tiver que me elogiar, cara, me elogie porque você me acha bonita. E não porque você acha que eu sou bonita porque eu sou cega. Valeu? Fingir demência. Com certeza você já falou, ei, tá fingindo demência? Bom, assim como o retardo mental, a demência também é uma patologia, gente, e ofende muito. Então, vamos parar de usar? Dar uma de João sem braço ou eu não tenho braço nem tenho perna para realizar determinada função. Bom, dar uma de João sem braço está dizendo que o João que não tem o um braço sempre finge ou arranja uma desculpa para não fazer aquilo que ele tem que fazer. E eu não tenho braço e não tenho perna para fazer determinada função, significa que porque você não tem o braço ou porque você não tem uma perna, você não consegue exercer uma determinada função ou fazer a mesma coisa que uma pessoa que tem, que tem braço, que tem perna, conseguiria. Bom, gente, esses são estereótipos estruturais e não estão com nada. Então, não usem.